0: Ja, was het eerst niets dan lof en als je het hele programma ziet, dan is het Corrie voor en Corrie na en fantastisch en helemaal zijn hele leven erop ingericht. En nu? Uh, het was even later. Ze mochten grond in en als ze in de sloot zou rijden, zou die doorrijden en uh, haat, haat. Zo kan het verkeren in, uh, in relaties. En zeker wanneer je, net als hij doet en net als hij de keuze maakt... Um, ja, zijn geluk af te laten hangen van een mens. Dan kom je altijd bedrogen uit. Dan zit je eigenlijk in de categorie waar we het al drie weken over hebben. We hebben het gehad over je zekerheid stellen in bezit. We hebben het gehad over je zekerheid stellen in macht of in machtige personen. Um, en we hebben het nu over je zekerheid zoeken in relaties. En uh, je ziet dat heel veel, zeker als het gaat om artiesten en sterren en zo... dat mensen daar heel erg op gefocust zijn en, en hun leven op inrichten. En dat is hun geluksfactor in hun leven. En je ziet hoe kwetsbaar het is. Uh, Corrie hoeft maar één keer geen tijd te hebben. Wat natuurlijk, ja, voor iedereen die er naar kijkt, zoiets is wel logisch... want je zult al je fans of al je bezoekers uh, te woord moeten staan, dat is niet best... Maar uh, ja, als, als je je daar zo aan vasthoudt, er was een ander programma, dat was uh, van Thomas Berger geloof ik. En die mevrouw die zei van ja, uh, ja, ik ben als een moeder voor hem. Hij zag haar niet staan, hij liep de kat voorbij, had geen tijd voor haar. Ze schreeuwde nog dat hij die, dat, dat die haar knuffels de, die ze gegooid had moest meenemen, ook dat neemde hij niet. Het mens was helemaal kapot. En zo gaat dat, als je geluk daarop uh, afstemt. Ja, namaakgod. God, ik heb de eerste keer een paar definities voorbij laten komen, ik herhaal die nog even. Namaakgod God is dat wat je als God aanmerkt of vereert, maar wat in werkelijkheid geen God is. Een van de eerste grote talentenshows in, uh, in Nederland. We hebben nu The uh, Voice en X-Factor uh, en, en, en Holland Got Talent, maar de, een van de eerste was Idols. En um, als je op idols googelt, op het woord idols krijg je natuurlijk een heleboel dingen van idols... ...maar ook een heleboel van dit soort beeldjes en plaatjes. En dat komt omdat dat woord betekent afgod. Een idol uh, is, het Engelse woord zou je kunnen zeggen, of wij gebruiken het ook, idolen of idolaat um, voor afgod. Nou, wat ik al zei, in de wereld van muziek en film en dergelijke komt het heel veel voor... Um, dat soort afgoderij, jongeren en ouderen die compleet in extase en helemaal geflipt bij een concert staan te aanbidden en, 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 en rondom een artiest drentelen, die dan ook echt beschermd moeten worden, want die zou verpletterd worden door al die mensen. Um, ja, mensen die daar helemaal op bouwen en, en hun hele identiteit eigenlijk op hebben afgestemd. En wat we al zagen. Je raakt dan teleurgesteld. En dat zegt eigenlijk die tweede definitie al, of die voorspelt dat eigenlijk. Want die tweede definitie zei, een namaak God is dat waarvan je iets zoekt te ontvangen... wat alleen God je geven kan. Want ten diepste zoeken al die mensen, of het nou bij artiesten of filmsterren of wat dan ook is... zoeken geluk, zoeken liefde. En dat zoek je door in de buurt van je idool te zijn... En het valt niet te ontkennen, soms ook, dat mensen zeiden: ...ja, als ik er in de buurt ben, dan word ik ook echt blij en gelukkig, en noem maar op. Maar het is heel breekbaar. Heel breekbaar, want zomaar kan er iets tegenvallen, of een artiest tegenvallen, of wat dan ook. En dan is het gebeurd. En dan, ja, dan wat gebeurt er dan, dan stortje je wereld in... Nou, misschien zeg je, van, nou, daar heb ik allemaal helemaal geen last van, dit soort gekkigheid. Ik sta zo nooit bij concerten en ik heb dit soort dingen helemaal niet. Ik heb niet van één artiest alle cd's en niet mijn hele huis hangt vol met posters van een filmster. Dus dit soort afgoderij, namaakgoden, dit soort personen waarvan ik mijn zekerheid verlang... of waar ik mijn identiteit opbouw, daar heb ik geen last van. Maar het gaat nog wat verder. Want eigenlijk leent iedere relatie... ...zich voor namaakgoden, voor afgoderij. Eigenlijk kan iedere relatie zodanig vorm krijgen... ...dat je daar je identiteit opbouwt op die persoon... ...of daar je geluk van verwacht. Dat kan zijn met een man-vrouw relatie, dus binnen een huwelijk... ...een ouder-kind relatie, in een familierelatie, vriendschapsrelaties... ...een meester en leerling, een voorganger of dominee en de kerkleden... In alle relaties die je maar kunt bedenken, kan er een vorm van afgoderij naar voren komen. Een namaakgod is dat waarvan je iets zoekt te ontvangen wat alleen God je geven kan. Ja, als je afhankelijk wordt van je geluk, of je maakt jezelf afhankelijk voor het gelukkig zijn... ...van een persoon, dan zul je hetzij die persoon verpletteren onder jouw eh, verwachtingen. Hetzij zul je zelf verpletterd worden door de prijs die je betaalt om eh, je geluk van een persoon te krijgen. Beide zijn mogelijk. Ten eerste noemde ik, je kunt iemand verpletteren onder die druk. Dat kan bijvoorbeeld in een huwelijk. Als je in een huwelijk je geluk verwacht, misschien wel opeist zelfs, claimt van je partner, dan is dat een situatie waarin je zoveel druk legt op de schouders van je partner, dat dat je partner verplettert. En dat het niet vol te houden is, niet te geven is en dat de teleurstelling staat te wachten. Wij zeggen altijd in de huwelijksvoorbereiding, je bent getrouwd niet om gelukkig te worden, maar om dat wat binnen je vermogen ligt, je partner gelukkig te maken. Maar het geldt niet andersom dat je partner kan zeggen, jij moet mij gelukkig maken. Ja, dat is wel de opdracht voor die ander, maar je moet er rekening mee houden dat je partner er altijd in tekort schiet. Want anders maak je een namaak, God. Want eigenlijk kan alleen God je Geluk geven, trouw geven en uh, bijstaan op alle momenten. Want dat is de belofte die God doet en dat is ook wat Hij in ons leven uitwerkt. Je kunt ook je kinderen verpletten, verpletteren onder jou. Um, je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld ideaal plaatje van een gezin. Um, jouw geluk maak je dan afhankelijk van... ...de prestaties van je kind bijvoorbeeld op school... ...of hoe ze zich gedragen ten opzichte van anderen... ...of hoe ze voorbeeldig in dit of dat zijn. Op dat moment maak je je kind of je kinderen tot een afgod... ...leg je een druk op hen die ze niet kunnen dragen... ...en waar je ook geheid in teleurgesteld gaat raken. En dan ontstaat er een soort van paniek als dat je identiteit en zekerheid is... En er is een zeer ongezonde relatie. Want je verwacht iets van je kinderen, van je man... of van wie dan ook, wat hij niet kan geven. En het leidt altijd tot teleurstelling. Ik gaf de eerste keer al het voorbeeld van uh, mijn rol als voorganger van een gemeente. Uh, het gebeurt soms dat mensen hier zijn, aangeraakt worden... door de woorden die ik mag doorgeven. Met de nadruk op doorgeven en dan naar mij gaan kijken alsof ik degene ben die hun uh, gelukkig heeft gemaakt... of die dat gevoel bij hun heeft gebracht. Nee, dat ben ik niet. En dat kan ik ook niet. Dat is God die dat doet. Maar als die focus niet helder voor je is... dan blijf je dus eigenlijk van mij verwachten, steeds, iedere keer opnieuw... dat ik jou dat gevoel ga geven, of dat geluksgevoel ga geven... Wat je misschien ooit een keer hebt ervaren. En vroeg of laat. denk vroeg. Val ik door de mand. Want dan stel ik je teleur. En ik gaf toen ook al het voorbeeld van... Ja, dan heb je het idee dat we, hebben we hier een leuk gesprek hebben gehad in de foyer. En dan kom je me tegen in de stad en dan loop ik kats langs je heen. Dat kan ik heel goed. Niet omdat ik je niet wil groeten. Maar of omdat ik je niet meteen herken. Of omdat ik in gedachten ben. Dat kan ik voornamelijk heel goed. En dan... Pff, Loop ik zo een kant op. Ik weet dan ook niet zelf waar ik naartoe onderweg ben hoor. Dat, uh, dat heb ik heel vaak. Dan roept Elle naast me. Weet je nog waar je naartoe onderweg bent? Oh ja, 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 we moeten daar af. Of ik had er daar af moeten. Zo ben ik wel eens in midden in Amsterdam gekomen terwijl ik in Rotterdam moest zijn. Gewoon echt in gedachten. Ja, het kan nu niet meer. Nu is er zo'n ring en zo. Maar toen reed je zo van de A1: werd het gewoon een, 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 een provinciale weg. En op een gegeven moment sta je dan gewoon in het centrum. Ik van. Doe ik je in vredesnaam moet in Rotterdam zijn? Ik had het bij Utrecht al afgemoet. In gedachten. Nou, dat is dan iets wat ik heb. Maar op welke andere manier dan ook. Je stelt teleur. Dus het is heel belangrijk om je focus daar te hebben... waar je geluk ook daadwerkelijk kunt vinden. En de andere kant... Niet alleen kun je mij verpletteren onder je verwachtingspatroon. Ik kan jullie ook verpletteren onder mijn verwachtingspatroon. Denk ik, oh, ik wil de voorganger zijn van een ideale gemeente. Waar iedereen uh, lief voor elkaar is. En, 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 en altijd uh, blij is in, in de Heer. En, en uh, feest altijd. En ze helpen elkaar altijd. En het geld stroomt binnen uh, om, dat, om ons werk te kunnen doen. En al dat soort dingen. Ja, als ik mijn zekerheid stel op de gemeente. Heb ik van jullie een afgod gemaakt. En heb ik een probleem, want vroeg of laat, en ook dat zal vroeg zijn, stellen jullie teleur, want dat doen we naar elkaar. Wij kunnen elkaar niet geven wat God alleen geven kan en waar we ten diepste wel naar verlangen, want we zijn daarnaar op zoek. En andersom is het zo, je kunt zelf verpletterd worden door, um, ja, door een afgod in stand te willen houden... Door daar zelf in te investeren. Er stond een voorbeeld in dat boek van, uh, van Tim Keller. Uh, waar deze serie op gebaseerd is. Van een meisje die erachter kwam dat ze er wel heel goed uitzag. En uh, dat ze heel aantrekkelijk was voor jongens. En um, ja, daar, daar ging ze op bouwen. Haar identiteit was gekoppeld aan haar schoonheid. En, en, en ze vond die aandacht heerlijk en, en prachtig. Maar vroeg of laat gaat dat fout. Er zijn ontzettend veel, met name meisjes... ...die bijvoorbeeld ook bereid zijn om hun lichaam te geven... ...aan jongens vanwege de aandacht... ...en vanwege het interessant en aantrekkelijk zijn. En vroeg of laat stelt dat teleur. En ja, met wat voor gevoel blijf je dan achter? Of wat ook, ja zo, uh, moet ik het zeggen... Zo onopvallend, heel voorzichtig een afgod kan worden, is bijvoorbeeld een opa of een oma die leuke cadeautjes geeft aan de kleinkinderen. Of ouders die hun kinderen, de liefde van hun kinderen, kopen willen met geld om maar hun aandacht en hun, hun zorg te houden en vast te houden. En het lijkt allemaal heel, ja, het is toch goed als je een keer wat krijgt of het is toch goed als je opa of oma eens een keer wat geeft of wat dan ook. Maar het is fout wanneer het is om dat te kopen wat alleen God geven kan. Onvoorwaardelijke liefde. En het sluipt er maar zo in. En kijken we in de eerste instantie of bij de eerste dienst hadden we zoiets... nou wij distanciëren ons meteen van wat, wat bij ons afgoderij oproept. Het dansen om een totempaal of om een vuur of, of, of wat dan ook. En, en misschien als je zo'n filmpje ziet denk je nou dat is, uh, heb ik helemaal niks mee maar het kan maar zo zijn dat het eens een keer heel wat dichter bij je toch zo is... dat jij een stuk geluk en een stuk identiteit in je leven ontleent aan mensen. Of dat jij een stuk geluk probeert te kopen bij mensen. En dat je daar afhankelijk van wordt. Het is voor mij bijvoorbeeld altijd belangrijk om me te realiseren... Dat niet ik hier moet stralen. Maar dat Christus moet stralen. Daar gaat het om. En dat als mensen bijvoorbeeld na de dienst zeggen. Dat was een mooie toespraak of een mooie preek of wat dan ook. Dat ik me ook realiseer. Dat is niet voor mij. Dat is voor God. Want het is, ik ben het niet die het doet. Ik sta hier wel. Maar ik mag het doorgeven. Ik ben een doorgeefluik. Maar voor je het weet heb ik ook het risico. Dat ik op die manier afhankelijk wordt van wat mensen zeggen of vinden. Ja, misschien zit jij hier... en ben jij wel degene die je geluk verwacht heeft... van je partner of van je kinderen. Of van je vrienden. En heb je ze verpletterd onder jouw verwachtingspatroon... onder jouw behoeftes en zijn relaties daardoor kapot gegaan. Of Misschien ben jij wel degene die zo geïnvesteerd heeft om die aandacht van de ander. En is het ondanks al je inzet en inspanningen en moeite... verkeerd gegaan, kapot gegaan en sta je nu met lege handen. Dan mag je weten dat ook voor jou... die onuitputtelijke bron van liefde en geborgenheid en hoop... beschikbaar is wij zo naar verlangt. Want ons diepste verlangen naar geluk is in feite een intens verlangen om geliefd te worden. Onvoorwaardelijk. In wezen hebben wij als mens vanuit de Bijbel de opdracht om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben, maar dat is, dat is heel moeilijk. En daar, daar slagen we heel vaak niet in. Maar God is een bron van liefde die nooit opdroogt. Een namaak God is dat waarvan je iets zoekt te ontvangen wat alleen God je geven kan. En omdat ten diepste God de enige bron van liefde is die altijd je diepste innerlijke verlangens kan bevredigen, staat de relatie met God ook centraal. ...is eigenlijk ook het belangrijkste. In deze hele serie over namaakgoden... ...of je, je identiteit nou bouwt op bezit... ...of op macht... ...of op, op relaties. Op alle terreinen... ...is het belangrijk om te ontdekken... ...er is eigenlijk maar één... ...waartoe ik me moet wenden. Ja, maar waarom is het zo lastig? Of... Waarom is dat niet van nature zo? Misschien vraag je dat af, misschien ben je helemaal niet gelovig, zit je hier, dan ben je ontzettend welkom, dan zit je op de goede plek. Want daar hebben we deze diensten voor, voor mensen die zoekend zijn. Misschien verlang je ook wel naar die onvoorwaardelijke liefde en vraag je je af waarom je dat dan niet kent of niet hebt. Dat heeft te maken met de gebrokenheid van deze schepping. Ooit wat deze schepping volmaakt. Ooit klopte alles, ooit was er een volmaakte relatie tussen God en de mens door zijn geest. Maar er kwam een moment dat de mens werd aangevallen, werd verleid, moet ik zeggen. Misschien ken je het verhaal wel, Adam en Eva, de appel, de slang. Verleid werd om dat te doen waarvan God zei, dat moet je niet doen. Wees mij gehoorzaam, doe deze dingen, doe dat niet, geniet verder. Van alles wat ik je gegeven heb. De mens liet zich verleiden door het kwaad. En uh, dat maakt een eind aan de harmonie. Dat maakt het eind aan de verbinding tussen God en mens. Want God kan niet verbonden zijn met kwaad. Met de tegenstander. Met, met wie hem niet eert. En die verbroken verbinding... Dat is niet alleen maar iets wat gebeurde is, of gebeurd is bij Adam en Eva. Dat is iets wat ons in ons leven allemaal overkomt. Wij schieten allemaal tekort ten opzichte van God. Gods um, wet zou je kunnen zeggen. Gods rechtseis. Gods heiligheid. Wij schieten allemaal tekort om zelf zo heilig te blijven als hij is en... Op dat moment zijn we ook eigenlijk niet meer bereikbaar. Is er een onoverbrugbare kloof gekomen tussen ons en God waar de zonde tussen staat en de Bijbel zegt dan zijn we geestelijk dood. Dat betekent los van God gescheiden, de verbinding is weg en ieder mens ervaart dat, ieder mens voelt dat. Daarom zoeken we ook naar namaakgoden. Daarom zoeken we ook naar van allerlei religieuze dingen. Want we zoeken ten diepste die bestendige liefde. En omdat er steeds teleurgesteld wordt, blijven we maar zoeken en zoeken en zoeken. En Gelukkig, God heeft het er niet bij gelaten. God stuurde zijn zoon, de Heer Jezus Christus, die zonder zonde was. Die leefde op deze aarde. Die met dezelfde verzoeking te maken kreeg als Adam en Eva. Rechtstreeks door het kwaad werd verzocht. Maar niet zondigde. en heiligheid vasthield. En op die manier zijn leven uiteindelijk offerde, zijn heilige leven offerde als losprijs voor onze zonden. Hij stierf van het kruis om uiteindelijk die verbinding weer tot stand te brengen. Die gebroken relatie te herstellen tussen God aan de ene kant en ons mensen aan de andere kant. En als die relatie hersteld is, want daar begint het mee. Als die relatie hersteld is, doordat je zegt, Heer God, ik weet dat ik een zondaar ben. En ik wil het offer wat de Heer Jezus Christus heeft gebracht aanvaarden voor mijn leven als loskoping voor mijn zonde. En ik wil u volgen. Dan ontstaat die relatie, dan wordt die relatie hersteld. Dan ontvang je Gods geest... Dan stroomt er weer iets van God naar ons en naar jou. En dan ben je aangesloten op die aller, aller, allerbelangrijkste bron van liefde waar je in je leven op mag bouwen. Oké, okay, zou je zeggen? Dus dat betekent dat alle gelovigen die hier zitten een gezonde en ideale relatie hebben... Met God en geen enkel last hebben van afgoderij. Nou was dat maar zo. Was het maar zo makkelijk. Want misschien zit je hier en ben je al jaren gelovig, ben je al jaren christen. Of heb je al heel lang geleden die keuze gemaakt en zeg je ja, ik realiseer me, ik ben een zondaar, Ik wil het offer van de heer Jezus aanvaarden en hem navolgen. Ik wil ook die relatie met God hebben. Maar zeg je aan de andere kant, hé, hey, ik herken eigenlijk ook wel dingen... ...die te maken hebben met afgoderij. Dat kan. Dat kan. En dan is er wat te doen. Want het houdt namelijk niet op bij die keuze. Eigenlijk is die keuze het begin van het herstel. Het begin van de relatie. Maar het moet wel in je leven door blijven gaan en zelfs toenemen. Zelfs groeien. Jezus zei... Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Dus dat, dat is de belofte. Als je door de Heer Jezus Christus, een kind van God wordt, dan krijg je dat levend makende water. En wat is het effect daarvan? Dat je mag weten dat je een kind van God bent en voor eeuwig gered. Want dit leven is maar een klein stukje. Deze wereld is maar een gebroken wereld. God heeft gezegd, ik maak alle dingen nieuw. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... waarvoor dood en pijn en verdriet geen plaats meer is. Waar je leeft in eeuwigheid, bij God mag zijn... en zijn liefde mag ervaren. Waar je ook alleen maar kunt komen door die keuze te maken. En als je die keuze maakt om dat offer te aanvaarden, mag je weten, is je ziel verzegeld, ben je zeker van die plek. Maar we zijn nu nog hier... En ondanks het feit dat we zekerheid hebben voor de toekomst, is hier nog steeds die verleiding die aan ons trekt. Is hier nog steeds die mogelijkheid om ook als gelovige je te laten verleiden door afgoderij. Wat zegt Jezus verder? Rivieren van levend water zullen stroom, stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. Hij moest nog sterven, hij moest nog opstaan. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Er wordt gesproken over rivieren van levend water. Dat vond ik een mooi beeld. Dat gebeurt dus wanneer je keuze in je leven maakt. Rivieren van levend water, je wordt aangesloten op de bron. Maar een gezonde rivier... ...heeft voldoende toevoer, want anders droogt hij op. Heeft ook afvoer, want anders wordt het water brak en vies en gaat het stinken. En heeft ook geen blokkades, want anders is de doorstroom ook weg. En dat zijn eigenlijk drie onderdelen, de toevoer, de blokkades en de afvoer... Die in orde moeten zijn, zou je kunnen zeggen, of waar je naar mag streven, je mag naar uitstrekken om dat in orde te laten zijn. Om ook steeds die stroom van levend water in je leven te ervaren. Als, je dat, als dat niet voor elkaar is, wat best kan gebeuren. Maar als je het dan niet herstelt, dan ontvang je niet meer die stroom, dan ervaar je niet meer die liefde van God... Die wordt geblokkeerd om bij je te komen. En dan ben je weer kwetsbaar voor andere vormen van bevrediging van je geluk. En dat kan van alles zijn. En hoe hou je dat goed? Nou, ten eerste, zij voldoende aanvoer. Vroeger leerde ik een flesje op de zondagsschool. Lees je Bijbel, bid elke dag. Leven vanuit een relatie met God. Ik merk in mijn eigen leven, als ik dat niet doe... En ik heb uiteraard hele goede redenen om dat niet te doen. Want ik ben namelijk heel druk om het evangelie uit te dragen. Maar als ik dat doe, als ik dus die tijd met God niet neem, als ik zelf niet uit zijn woord lees voor mijn eigen leven, maar alleen maar lees om het uit te delen hier, dan merk ik dat ik opdroog dat mijn toevoer, Ophoud. En dan merk ik dat ik kwetsbaar word, want ik ga dan ook die stroom van levend water missen en andere wegen zoeken om gelukkig te worden. Dan ga ik me misschien afhankelijk maken van jullie complimentjes of me afhankelijk maken voor wat dan ook wat mij op dat moment gelukkig maakt. Het geldt voor ons allemaal. Om die stroom van levend water te houden in je leven is het belangrijk... Om steeds opnieuw je relatie met God open te houden. Tijd voor gebed te nemen. Een poosje geleden zongen we het lied Sitting at the Feet of Jesus. Het ging over Maria en Martha. Martha die druk aan het werk was. Maria die aan de voeten van Jezus ging zitten. Tijd nam om met hem te zijn. Je kunt gerust denken dat het niet nodig is. En het belemmert echt je eeuwigheid niet. Efesus zegt dat je, dat je leven verzegeld is tot de dag des oordeels, totdat je bij God mag zijn. Maar het gaat ook om het hier en nu. Het gaat ook, hoe leef je nu? Wat ervaar je nu? In Matthäus 11 staat dat Jezus zegt, komt op mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is niet alleen een uitnodiging die eenmalig is. Zo van, als je echt geen gat er meer in ziet, en dat is logisch, want je hebt geen relatie met God... En dan loop je op een gegeven moment steeds meer vast... of blijf je rondlopen met de vragen... waar is het leven eigenlijk goed voor, waar ben ik naartoe onderweg? Dan nodigt Jezus ze uit en zegt... komt, als je vermoeid en belast bent, ik wil je rust geven. En leer van mij, want ik ga je die dingen leren die belangrijk zijn. Maar je moet iedere keer blijven komen. Steeds opnieuw weer zeggen... Heer, het leven is niet altijd makkelijk. Vul me met uw liefde. Het tweede is de blokkades... En de blokkades in je leven, in het doorstromen van die rivier, kunnen zijn zonden die je begaat. En ook daarvoor geldt, de Heer Jezus Christus is gestorven voor al je zonden, die je hebt gedaan, die je vandaag doet en die je gaat doen. Je plek in de hemel is door het offer van de Heer Jezus Christus zeker. Maar dat wil niet zeggen dat wanneer je... Zondigt, wanneer je dingen doet waarvan God zegt, dat is niet oké, okay, dat moet je niet doen, dat dat geen effect op je heeft. Ja, dat heeft wel zeker effect op je, want zonde belemmet je gebeden, zonde belemmet je doorstroming zou je kunnen zeggen. Het wordt een blokkade in de rivier, waardoor je ook weer niet dat geluk ervaart wat je zo zoekt en die liefde van God ervaart en zomaar weer afgeleid tot afgoderij. Er staat in 1 Petrus, gehoorzaam God, omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan al de verlangens van vroeger toen u nog niet beter wist. Wees heilig in alles wat u doet. Want de Heere die u heeft geroepen om zijn kind te worden is heilig. Hij heeft dat zelf gezegd. Wees heilig, want ik ben heilig. En God weet dat we daar nooit helemaal in kunnen slagen. Maar dat hoeft ons niet ervan te weerhouden om ernaar te streven. Om het te proberen, want dat is hetgene waardoor je het geluk ook ervaart. En als het dan niet lukt, we lezen in Spreuken 28... ...wie niet voor zijn zonde uitkomt, kent geen voorspoed. Maar wie ze beleidt, als er dingen fout gaan... ...en zijn leven beter kan rekenen op liefde en genade. Dan begint de rivier weer te stromen. Een andere tekst zegt, als wij onze zonde beleiden... ...hij is getrouw en rechtvaardig... Om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle onge, ongerechtigheid. Onrechtvaardigheid, wat staat er? Ongerechtigheid. Dat wil hij iedere dag opnieuw. Je mag iedere dag opnieuw met een schone lij beginnen. Zeggen we, heerlijk. Ik heb een zonde beleden, ik heb die persoon om vergeving gevraagd. Ik heb een zonde aan God beleden. En het water kan weer stromen en je kunt weer daadwerkelijk ervaren de liefde van God. En de derde is... Er moet doorvoer zijn. Het moet door kunnen stromen. Het moet weg kunnen. En als het dat niet kan, als het stilstaand water wordt, wordt, wordt water brak en vies en gaat het stinken en rotten. En dat is niet goed. En hoe kun je zorgen voor die doorvoer? Nou, door het door te voeren, door het weg te geven, door het uit te delen. De liefde van God die je krijgt, krijg je om er zelf om er zelfde opgebouwd te worden, maar niet om het voor jezelf te houden. Die liefde krijg je om ook uit te delen aan anderen om je heen. En niet alleen de liefde van God krijg je met die reden, maar ook je materiële welvaart krijg je met die reden, je gaven en talenten krijg je met die reden, om het uit te delen, om het door te laten stromen, zodat God steeds opnieuw zijn verfrissende liefde en input aan je kan geven. Paulus zegt, denk maar eens aan de woorden van de Heer Jezus. Hij zei dat geven beter is dan ontvangen. Nou, waarom is dat zo? Omdat als je gaat geven. Dan is de weg voor God weer vrij om nieuw en verfrissend door je heen te stromen. En we zien dat op alle terreinen in de Bijbel steeds. Niet die claimende, eisende houding. Die gevende houding. Ik ben met jou getrouwd en ik wil er alles aan doen om jou gelukkig te maken. Heb ik daar, ben ik daarvoor afhankelijk van jouw, geluk voor mij, van jouw liefde voor mij? Nee, alles wat ik krijg is meegenomen. Maar jou gelukkig maken, die intentie, daarvoor put ik uit de liefde die God door mij geeft. In Maleachi lezen we, breng al de tiende, en dat gaat over geld... Naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. God zegt, toen de tempel, nu de kerk. Om dat daar te laten functioneren, om gevoed te worden door het woord. Om uit te kunnen delen van het woord. Ja, daar is voor nodig. Dat er ook middelen zijn om dat te laten gebeuren. En God zegt, brengen al de tienden naar mijn voorraadhuis. Zodat er voedsel in mijn huis is. En dan zegt hij, beproef... Mij toch hierin, zegt de Here van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Oftewel, God zegt, doe het nou, want ik wil nog meer door je heen doen. En als je zegt, oh, dat is mooi, dus als ik weggeef, dan krijg ik meer terug. Das, dat ga ik doen. Ah, ja, dat werkt natuurlijk niet, dat is egoïstisch. Dan geef je om meer te ontvangen, dan geef je niet uit liefde. Nee, als je gefocust bent op juist dat deel, of die persoon, of die instantie die het nodig heeft en die je daarmee de zegen van God wil doorgeven, zul je ervaren dat God hetzelfde doet bij jou. God daagt ons uit en wil ons voeden vanuit zijn liefde. En daagt ons uit om zelf te streven naar het geven van liefde aan anderen. Om te streven naar het geluk van anderen. En eigenlijk zonder er iets voor terug te verwachten. Als je op voorhand het geeft om er iets van terug te verwachten. Geef je het voor jezelf. En is het egoïsme. En als je die weg bewandelt. Van geven zonder terug te verwachten. Opent God de liefdesbron. En dat niet alleen, maar je zult ook merken dat degene waaraan je het geeft, zijn liefde aan je zal teruggeven. Misschien niet in alle gevallen, het zij zo. Gods bron droogt niet op. Maar in veel gevallen is dat de weg, ook bijvoorbeeld in het huwelijk en in een gezin. Om liefde wederkerig te laten worden. Twee kanten op te laten gaan vanuit een gevende houding. Het, het is duidelijk tot slot... Hoe God over afgoderij denkt. Hoe groot het verlangen is van God om ons duidelijk te maken. Laat je niet verleiden om je zekerheid, om je identiteit, om jouw verlangen naar liefde en geborgenheid afhankelijk te maken van goederen of van macht of van personen. Laat je er niet toe verleiden, want je zult teleurgesteld raken omdat ik je alleen die voeding kan geven. En we lezen in de Bijbel, dat zijn best pittige woorden, in uh, Jeremia 17. Dit zegt de Heer, vervloekt is wie op mensen vertrouwt. God zet het even zo duidelijk mogelijk neer, wat je jezelf aandoet, wanneer je op mensen vertrouwt. Vervloekt is wie op mensen vertrouwt. Zijn heil zoekt bij wie sterven moet, of bij stervelingen. En mij de rug toekeert, want ja, dat is het. Je kunt geen twee heren dienen, zegt de Bijbel. Hij is als een kale struik in een steppe. Nooit krijgt hij regen. Hij staat op droge woestijngrond in een onvruchtbaar, onbewoonbaar gebied. Nou, je bent dus gewoon ongelukkig als je dat doet. Je droogt uit, je droogt op. Je moet van allerlei wegen bedenken om weer dat beetje liefde bij elkaar te verzamelen. En Daarom wordt er zoveel liefde gekocht omdat we het op een andere manier niet krijgen of niet kunnen vinden. Een tekst gaat verder en die zegt: Maar wie op mij vertrouwt, dat zegt God, zijn heil zoekt bij mij, hem gaat het goed. Hij is als een boom geplant aan een rivier, zijn wortels raken het water. Hij heeft geen last van de hitte, zijn bladeren blijven groen. Hij lijdt niet onder de droogte, altijd draagt hij vrucht. Waarom is dat zo? Omdat de wortels van deze boom in God zijn. Omdat de afhankelijkheid bij God ligt. En er staat niet in deze tekst dat er nooit meer iets negatiefs gebeurt in je leven... Nee, want er staat dat er droogte kan komen en uh, hitte kan komen. Oftewel, je kunt best lastige situaties in je leven meemaken. Maar je blijft nog steeds vrucht dragen. Je bladeren blijven nog steeds groen. Je wordt niet onderuit als Corrie Konings je niet wil spreken. Of als Thomas Berger langs je heen loopt. Of als de gemeente je teleurstelt, of als de voorganger je teleurstelt. Of als je baas je teleurstelt, of je vrouw of man. Dat zijn allemaal onderdelen die kunnen gebeuren. Maar dan kun je zeggen, mijn identiteit, mijn zekerheid, mijn geluk is verankerd in God. Ik kan dit handelen. Ik kan hiermee overweg. Nee, het is niet fijn. Het is niet leuk. Maar mijn zekerheid ligt bij God. Zijn liefde houdt nooit op te bestaan. En misschien heb je wel herkend in het verhaal, in voorbeelden. Je denkt, ja, ik heb ook heel veel liefde gekocht. Ik heb heel veel van mezelf weggegeven. Ik ben maar steeds achter die dingen aangelopen... Die me niks gaven uiteindelijk. En je hebt het intense verlangen om dat te veranderen. Dan zegt God tegen je vandaag. Geef mij al die dingen. Geef mij al die gebrokenheid. Als je moe bent om steeds maar achter die regenboog aan te lopen. En die potjes goud die daar zouden moeten staan. Als je vertrouwen hebt gesteld op je speelgoed. Noem het even zo, want ik ga een lied zingen en daar komt dat zo in naar voren. Dan zegt God. Geef het allemaal aan mij. Geef het aan mij. En krijg daarvoor in de plaats. De liefde waar je ten diepste naar verlangt. Misschien zul je en kun je en wil je dat vandaag voor de eerste keer doen. Misschien wil je het opnieuw doen. Omdat er een hoop dingen tussen jou en God. In zijn komen te staan. Omdat je niet je aangesloten hebt bij de bron. Omdat er blokkades zijn in je leven. Of omdat je op alles zit wat God je heeft gegeven, maar niks van uitdeelt. Het lied wat ik ga zingen heet Give Them All. Give Them All to Jesus.